0: Turbulência no PAN depois do acordo alcançado na Madeira com o PSD. Hoje o eurodeputado Francisco Guerreiro, que já pertenceu ao partido, vai direto ao assunto. Aqui para uma entrevista conduzida pela de França, Bruno Vieira Amaral e Vanessa
1: Cruz. Francisco Guerreiro, bem-vindo à Rádio Observador. Começo por perguntar-lhe se há razões para esta crise interna por causa do acordo na Madeira quando o PAN diz que é um partido com causas e bandeiras transversais à esquerda e à direita, há razões para isso ou está a haver aqui algum tipo de aproveitamento?
2: Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. Bem, parece-me que a questão de fazer acordos parlamentares com partidos de centro não é uma questão. Ou seja, a linha ideológica do partido sempre foi, mediante determinadas condições, condicionar a governação e, portanto, é esse um dos papéis primordiais, do, ou seria, do partido, um, para condicionar, obviamente, a atuação governativa, uh, considerando linhas vermelhas e, portanto, condições pré-definidas para influenciar uh, a governação. Portanto, a partir daí, eu acho que não há qualquer problema, muito pelo contrário. Eu acho que é um sinal muito positivo uh, que haja o condicionamento uh, de partidos de governação com medidas, com propostas, quantificadas a médio e longo prazo por parte do Partido PAN. E, portanto, nós também, por exemplo, nos Verdes Europeus, fazemos esse trabalho, mesmo tendo só 10% do Parlamento Europeu, condicionamos a ação legislativa e governativa, não só da Comissão, mas também do Parlamento. Não sendo nós, a maioria, temos esse papel. Aliás, o Pacto Ecológico Europeu, em grande medida, avançou de diresta influência. Portanto, nesse ponto, não vejo qualquer incoerência, e portanto, acho que estão alinhados com a sua, com a sua visão ideológica. Porém, e, e lá está o detalhe, o diabo está os detalhes, um, o acordo que foi uh, feito, ou pelo menos sem grado, na comunicação social parece muito aquém do necessário para fazer uma transformação social e económica uh, na Madeira, portanto, na região autónoma. Uh, os pontos que foram partilhados e que nós temos acesso, portanto, não, não é claro uh, a definição concreta desses 10 pontos, portanto, sabemos uh, muito, uh, redundantemente, quais são os pontos, parecem muito curtos não são quantificáveis, portanto, não sabemos o custo efetivo uh, dessas medidas e depois, quer dizer, nós estamos numa região autónoma e não existe nenhuma medida relacionada com a proteção dos ecossistemas marinhos. Uh, parece muito, muito a cair num partido ecologista uhum. e, portanto, aí também tenho as minhas reticências. Uhum. Acho que também se perdeu uma, uma, uma oportunidade fundamental de incluir, por exemplo, uma medida que está desde o princípio de todos os programas políticos do PAN, que é, é um projeto piloto de rendimento básico incondicional. Perdeu-se uma oportunidade crassa é, e fundamental para realmente fazer um projeto piloto com uma amostra substancial a médio e longo prazo é, com uma quantia é, efetiva para essa experiência e, e daí também dar é, este cariz diferenciador é, às propostas, quer dizer, mas se olharmos para as propostas que foram apresentadas nesta dita negociação, qualquer partido de, de, tradicional o poderia fazer. E, portanto, acho que aí se perdeu uma clara oportunidade de fazer uhum. algo diferente e daí achar que este acordo não é, não é, não é nada de substancial. Para além dessas questões, o porta-voz regional do Partido na Madeira levantou outras formais também, fala num acordo ilegal com o PSD, que alegadamente viola os estatutos em resposta à direção nacional que quer é expulsá-lo. Isto surpreende? Um, tem, tem havido ao longo dos anos, infelizmente, uh, por experiência própria, tenho verificado isso, um cerceamento da liberdade democrática, uma incapacidade de se criar quadros, bases, uh, discurso interno, uh, discussão política interna, e não é por acaso que se vê, antes das eleições, Uh, se calhar para, para surpresa de muitos a alteração do, que, do candidato uh, neste caso do candidato pela candidata Eu não põe aqui considerações, portanto isto é um facto, aconteceu uh, na véspera das eleições e depois haver uma clara desorganização entre a dinâmica regional e o partido nacional, sendo que mesmo a nível nacional se verifica uh, uma, um, uma concentração de poderes na comissão política permanente, portanto o órgão mais restrito uh, e que devia ter mais competências técnicas do que propriamente políticas antes de uma discussão política na Comissão Política Nacional. Que mas se diz que não é por acaso
1: a... uh, Francisco uhum. Guerreiro uh, está subliminarmente a fazer aqui algum tipo de interpretação mais do que um facto.
2: Sim, quer dizer, os, mas isto são factos. Portanto, quando nós olhamos para, para o método de, de, de atuação deste partido uh, e como ele se apressa a fazer uma série de decisões que leva o seu tempo, quer dizer, nós não podemos ter uma análise aprofundada, um debate quantitativo e qualitativo das medidas que se vai apresentar, da discussão política, das ramificações políticas, sem tempo, quer dizer, e esta dinâmica em que há mais escândalos e, e, e diz que disse do que propriamente uma, 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 um alinhamento coletivo do partido nesta negociação, parece-me que demonstra esses factos, portanto, não, não estou aqui a pôr qualquer tipo de consideração sobre sobre a inconstitucionalidade ou a ou, ou irregularidade processual, uh, porque até houve uma alteração de estatutos, que eu creio que ainda não foi uh, alterada pelo, pelo, pelo constitucional e foi rejeitada, e, portanto, o PAN está aqui numa circunstância também a nível nacional um pouco, um pouco dúbia, mas a nível de gestão política interna, claramente existem aqui várias ineficiências, algo que tem sido um, um contínuo, desde, desde há, há vários meses, infelizmente, portanto o partido continua a não ter a capacidade de se organizar e depois de fazer a sua, a sua política, portanto, muito bem, tentar arranjar acordos, condicionar os partidos de governação, e, infelizmente isso verificou-se, agora mais uma vez, na, nestas eleições regionais.
0: A, a deputada eleita pelo PAN na Madeira, Mónica Freitas, pode ser mais parte da solução ou parte do problema para a governação no arquipélago?
2: Eu não sei, é tudo muito recente, o que me parece é que existe já uma desagregação, por exemplo, o CDS preferia ter feito acordos com a iniciativa liberal, que biologicamente seria a escolha mais, mais evidente, e, portanto, também temos que fazer uma análise política porque é que uh, algo quer que não é. Uh, decidiu uh, apoiar uh, esta, esta ação governativa com o PAN. Parece-me que é claramente o mais fraco, até pelas propostas que apresentou. Uh, a própria inexperiência, que, que pode ser positiva em alguns uh, campos, mas que quando se trata de negociar para comprometimento governativo há quatro anos, pode ser bastante, bastante pernicioso e, portanto, as próprias medidas apresentadas não me parecem uh, realmente transformadoras uh, da região autónoma. Parece-me que isto aqui uma fraqueza uh, da própria coesão regional e nacional do partido uh, para fazer esta, é, cumprir depois uh, este acordo, uh, mas, pronto, como tudo, óbvio que nós esperamos sempre que haja uh, um resultado melhor e que se consiga ultrapassar estas dinâmicas, porque efetivamente a, a região autónoma da Madeira precisa de mudanças. Agora, todos os sinais indicam o contrário.
0: Mónica Freitas já teve, e isto vinha no seguimento desta, desta, desta questão, já atacou uh, os críticos da eutanásia, o CDS, como sabemos, é, é contra, faz parte do governo de coligação na Madeira, e no PSD uh, também há elementos que, se, que são contra, nomeadamente o próprio Miguel Alquerque. Um, poderá é, questões fraturantes como esta uh, serem motivo suficiente uh, para que haja desentendimento nestes, nestes acordos de incidência parlamentar?
2: Não sei, parece-me que não, porque isto é uma questão nacional, não é regional. Portanto, questões ligadas à à morte assistida, a direita à morte assistida, são de debates nacionais, não são debates propriamente regionais, mesmo considerando também, na Madeira, não existem touradas, portanto, também é um não assunto a nível regional, e portanto, acho que estamos aqui a tentar fugir, ou parece-me que se anda a tentar fugir ao foco do debate que deve, deve haver, que é quais são efetivamente as medidas, como é que elas quantificam, quanto é que elas custam, uh, como é que vai ser cumprido este acordo um, e como é que ele se vai conseguir manter, não é? Considerando estas dinâmicas políticas, uh, mesmo internas do partido. Portanto, seria, mais difícil, do seria mais difícil entender um acordo uh, destes a nível nacional. Ah, parece-me parece evidente, como é óbvio, até porque, se, quer dizer, não sei, se, se as linhas vermelhas do PAN fossem as mesmas que têm o original, se calhar seria fácil, porque <risos> parece um bocado, pronto, superficial ou superficiais. Agora, parece-me que se existe uma necessidade efetiva de fazer uma transformação, Óbvio que, que havia divergências muito mais estruturais, nomeadamente, como falámos, como falei há pouco, relacionadas com a taromaquia e, outros, e, outras, e outras matérias claramente ideológicas e que são contrastantes. Uh, mas lá está, por algum motivo, uh, foi feito um acordo com o PAN e não, por exemplo, com a iniciativa liberal uh, na Madeira.
1: Joaquim Sousa, o porta-voz regional do partido, chegou mesmo a comparar o PAN ao Chega numa entrevista à Rádio Observador. Uh, este tipo de, de turbulência interna no partido eh, não pode prejudicar ainda mais eh, o PAN, eh, sendo que Mónica Freitas e Inês Sousa Real até disseram que eh, esta eleição da, da, da deputada e, e o acordo na Madeira iam servir de tampão da, da extrema-direita, mas assim vão, vão chegar lá e depois conseguir até catapultar isso para, para as legislativas.
2: Sim, como eu disse, eh, eh, politicamente, eu acho que é, que é sempre positivo partidos eh, progressistas eh, tentarem condicionar a governação de partidos governativos e, portanto, mais tradicionais. Não me parece de todo que o PAN esteja eh, ao mesmo nível que o Chega, acho que isso é uma extrapolação demasiado, eh, demasiado profunda e, claramente, não co coincidente com a realidade agora. Alguns mecanismos utilizados na, na gestão interna do PAN podem se parecer, efetivamente, com sistemas mais autocráticos. Aliás, tudo o que gerou esta confusão e esta dinâmica uh, de falta de percepção de quem é que uh, decide o quê dentro do partido, uh, denota, uh, efetivamente, uma concentração de poder, que é o que acontece com partidos mais extremados, nomeadamente o Chega. Agora,
0: Isso tem que ver com a liderança mas...
2: de Inês Sousa Real? Não, não, não há outra pessoa a ser responsabilizada, quer dizer, ela já teve um congresso, foi eleita, portanto, ela é responsável política nacional desta dinâmica, naturalmente também agora a deputada e o líder regional, que claramente estão em, em, em divergência, mas nacionalmente, quer dizer, é muito difícil nós apontarmos o dedo a circunstâncias externas, Não há liderança de, neste desafio.
0: Há vários momentos ao longo da curta história do PAN, de antagonismos internos, deposita essa origem a Inês Chousa Real?
2: Não, eu deposito em vários membros que até hoje criticam a própria liderança de Inês Chousa Real, que estiveram ao lado dela quando vários membros uh, saíram do partido. Portanto, uh, esta visão uh, anacrónica de como é que se forma um partido extremamente centralizado com, pouco, com pouca abrangência para debate interno, uh, para garantir que realmente não se tem medo em enfrentar os poderes instituídos e transformar, ou tentar transformar e condicionar uh, o, o paradigma social e económico vigente, uh, desapareceu e, portanto, claramente, é a, um, a meu ver, esta diferenciação que inicialmente o PAN tinha, deixou de existir e, portanto, aí também se verifica pronto, que, politicamente, é muito mais difícil o Partido Singular. Aliás, eu posso verificar que foi tão rápido este acordo entre o PAN e a coligação PSD-CDS na Madeira que eu estranho como é que não existe um debate sério para as próximas europeias numa coligação, um debate sério político, aberto, transparente, sobre... Como é que os partidos ecologistas nacionais, nomeadamente o LIVRE, o PAN e o VOLT, se poderiam unir para ter uma candidatura conjunta às europeias e assim canalizar e concentrar os votos ecologistas? Portanto, há um debate muito rápido e muito acelerado em querer fazer parte da solução governativa na Madeira, mas depois esta abrangência maior mais estruturada e política para uma, uma possível coligação ecologista para as europeias, onde os votos não se dissipavam, concentravam-se todos numa, numa coligação, não existe. Portanto, não existe essa vontade política. Portanto, mais uma vez, o papel estruturante e transformador do PAN parece-me que não existe.
1: Hum, eh, Francisco Guerreiro, obrigada por ter vindo ao direto ao assunto aqui. A propósito, Obrigado. obrigada a propósito destas eleições na Madeira, do acordo entre o PAN e o PSD Madeira, que está a gerar muita turbulência interna, mais uma vez, no partido de Inês Sousa Real.